0: Atos capítulo 3, versículos de 1 a 10, diz assim a palavra. Pedro e João subia ao templo à hora da oração, a nona. E era carregado um homem, coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entraram. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, citando nele os olhos, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe, Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso se dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram e, dando ele um salto, pôs-se em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia-o como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. Todos ficaram cheios de pasmo e assombro. Pelo que lhe aconteceram. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração nessa noite. Né? Ah, eu queria falar sobre necessidades nessa noite. Estamos diante de um coxo. Nesse mesmo tema, alguns anos atrás, eu falei sobre paraplegia existencial. Né? Os irmãos devem se lembrar dessa palavra. Falei que o paraplégico é um ser humano que tem todos os membros. Mas... Da metade para baixo, o corpo não funciona. Tem pernas, mas a despeito de possuí-las, elas não funcionam. Eu falei sobre paraplegia existencial. O coxo é um paraplégico. Eu falei que tanto de nós, é, qual o coxo que tem uma paraplegia física, temos paraplegias existenciais, ou seja, temos tudo no lugar, ou seja, temos tudo para ser feliz, mas algumas áreas da vida, a despeito de existirem, estarem lá, ainda assim não funcionam. Pessoas que têm na alma algumas paraplegias que é de de tudo estar no lugar. O tudo não basta. Falta-lhe alguma coisa. Ele não consegue andar, correr, pular, saltar, viver com plenitude. Foi a última palavra que eu tirei desse, desse, desse capítulo. Nessa noite, eu queria, eu queria tomar por base, para a nossa reflexão, será breve eu prometo. O versículo 2 que diz, era carregado um homem. E diz que esse homem carregado, era posto todos os dias à porta do templo. O mesmo templo onde Pedro e João subiam para orar. Pedro e João iam para a igreja. O coxo era levado para a igreja. Mas a despeito de irem para o mesmo lugar, o que eles iam buscar era diferente. Pedro e João Iam buscar a quem? A? Não ouvi. A Deus em oração. E o coxo ia para o templo buscar o quê? Esmola. O lugar é o mesmo? É. A entrada de, da qual eles estavam era a mesma? Era. Mas e a condição? E a motivação? Completamente diferente. Por isso, Pedro e João, que não tinham prata e ouro, ou seja, o que o coxo buscava, tinham o que de fato o coxo precisava. Eles tinham autoridade de Deus, eles tinham misericórdia. Eles tinham solidariedade. Eles tinham a riqueza que transforma a vida em vida de fato de verdade. E porque eles tinham a riqueza que enriquece o ser de fato de verdade e que transforma a vida numa vida que vale a pena ser vivida de, de verdade, eles olham para aquele homem e veem que ele é um mendigo, mas não o mendigo. De moedas, de, de ouro ou prata, não mendigo de coisas, de matéria, ele possuía uma necessidade maior do que aquela que ele imaginava. Pedro João não tinha o que ele queria, mas Pedro e João tinha o que ele precisava. Vejam, esse coxo, porque coxo não andava, recebia a ajuda de pessoas todo dia, que o levavam para o lugar onde o punham todo dia. Essas pessoas que até então levavam o coxo para a igreja, eram pessoas que levavam o coxo para a igreja, mas para pedir esmola. Bom, na cabeça do coxo, provavelmente havia gratidão por aqueles homens, porque eles os ajudavam muito na sua lida diária. Aqueles homens facilitavam a sua vida na sua vida diária. Aqueles homens é, o levavam para que é, ele, ele, então, conseguisse a sua esmolinha. Ele olhava para aqueles homens e certamente dizia que pessoas boas, que pessoas solidárias, que gente maneira, que gente maravilhosa. Como me ajudam. Bom, então, é sobre essa ajuda que eu queria falar com você nessa noite. Eu tenho certeza que Deus trouxe alguém para o A aqui. Ajuda. Que ele recebeu desses homens a vida inteira só perpetuava o status quo. É, o mantinha um, um ser mendicante. Uma ajuda que, a despeito de ajuda, não lhe tirava da sua realidade caótica, humilhante, infeliz e sem sentido. Uma ajuda. Que só perpetuava a sua miséria. Ajuda. E o pior. Eu estou na minha miséria enquanto coxo, mendicante, humilhado. E ainda estou com o meu coração cheio de gratidão. Por essas pessoas que me ajudaram a continuar a ser o que eu sempre fui. O um miserável. Aparecem dois estranhos. Pedro e João. Diz assim, cara... Não é disso que você precisa. Você está pedindo uma coisa para nós que não é a tua necessidade primeira. Você está não pedindo dinheiro, mas, ó, eu vou logo te frustrar. Nós não temos dinheiro. Estamos igualzinho a você. Aliás, de repente tem mais que nós. Nós não temos prata nenhuma. Eu imagino que por causa da condição na qual o coxo vivia tantos anos de mendicante, tomado pelo materialismo Alimentado pela condição física, ele olha para os dois, Pedro diz, dois condutos, dois miseráveis, que eu já sei que daí não vai sair nada. Se ele fosse um carol, ele disse, vaza. Vaza, 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 vaza. miserável. Mas Pedro e João não, olha, nós não temos o que você quer. Mas nós temos o que você precisa. Em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Diz o texto que imediatamente os pés e arteiros, todas as articulações foram instalando, instalando, instalando. E aquele homem se pôs de pé. E depois que ele se pôs de pé, ele deu um salto. E ele louvava o Senhor. Ele estava agora no templo, não mais para pedir esmola, mas para buscar a mesma coisa que Pedro e João foram buscar: a Deus em gratidão e misericórdia e bondade. Veja, irmãos, há a ajuda, que a despeito de ser ajuda, só nos fazem mal. E a ajuda, que aparentemente imaginamos não precisar, que refletem de fato o que é a nossa mais profunda necessidade e que a gente nem sabe que necessidade é, porque nós não conseguimos discernir. Mais importante do que a ajuda que a gente pede é a necessidade que nós temos de discernir a ajuda que a gente precisa. No caso do coxo, seus amigos, embora amigos, porque não tinham discernimento só, mantiveram ele no seu lugar de miséria. Aparecem dois estranhos e transcendem a miséria na qual está. Vai dentro da alma daquele homem e diz, sua necessidade não é, se levanta e anda. Então, a ajuda que a gente recebe pode fazer tão mal para a gente por que, que eu estou falando isso? Eu, eu, como você sabe, eu lido com gente o tempo inteiro. Não tem gente, gente no meu material de trabalho, gente é com aquilo que eu me conto toda hora. Uh, gente, é, é, gente é gente na minha vida o tempo inteiro. Eu respiro gente o tempo todo, manhã, tarde e noite, e, e escuto gente o tempo inteiro. Todo tipo de problema que você imaginar na vida eu já ouvi. Por obter credibilidade na minha função, eu recebo, atendo gente daqui, atendo gente lá, atendo gente de outro país, atendo gente de outro estado... Atendo todo tipo de condição financeira, todo tipo de profissional, todo tipo, toda a ramificação da sociedade brasileira. É todo tipo de gente, você nem imagina. E como já preguei aqui outrora, diferente da minha esposa, que é esteticista e trabalha com o lado de fora dos homens, eu trabalho com o lado de dentro. Eu trabalho com a feiura humana. Você já me ouviu falar sobre isso aqui? Eu trabalho com aquela área que a gente esconde. Diferente de esteticista que trabalha com aquela área que todo mundo quer exibir. Trabalha com aquela área que existe dentro de você que ninguém nem imagina que exista. Nem a tua mulher, nem tua filha sequer existe. E existem áreas tão feias dentro da gente, que a gente lança para inconsciência para que não tenhamos condição de ter acesso. Nossa mente corta da nossa consciência para que a gente não sofra. De tão feia que é dentro de nós. E o que está acontecendo hoje, com muita frequência, vocês já me ouviram falar, que nós passamos, enquanto sociedade, por uma desconstrução tão terrível. Quase todo ser humano que a gente se encontra hoje, está pior do que ontem. E quase que sempre amanhã estará pior do que hoje. Nós, enquanto seres humanos, estamos em processo de involução. Nós estamos piorando enquanto sociedade. Nós estamos piorando enquanto cidadãos, enquanto pais, enquanto filhos. Agora, à tarde, acabamos de almoçar com o pastor amigo, colega de, de seminário. Nós estamos conversando sobre alguém daqui. Da igreja Casada Que está se afastando do marido, da família, da vocação De Deus, de, de tudo E o marido ligou hoje para saber onde está Ela falou, estou com o meu namorado Não, peraí, Você não entende bem, pastor Quem foi que ligou para ela? O marido dela E o que, que ela falou, pastor? Estava com o namorado, estava muito feliz E ela ligou E quando ela ligou, ela perguntou Como é que está a nossa filha, está bem? Porque ela não está cuidando da filha mais Aí você fala, pastor, o que tem na cabeça dessa pessoa? Eu não sei, talvez seja o mesmo que tem na cabeça do Siri Ou alguma coisa parecida, não sei Não sabe o que tem na cabeça do Siri? Chega em casa, pesquisa Ou pergunta esse irmão que está do seu lado o que ele vai te dizer né? Porque nem o Siri faz isso com os filhos, tá? Mas é, a gente fica olhando a desconstrução, né? Como você tem me ouvido falar aqui o culpado está sendo... O culpado foi o pastor, a mãe, o papa, o padre, o cachorro, o vizinho. Todo mundo é culpado. É a igreja. Do... Da... Mas quem está passando pela deformação é o sujeito. Todo mundo é culpado, menos ela. Mas quem está passando pela de deformação é a pessoa. E a gente vê isso todo dia, o tempo todo. É desestimulante lidar com as hoje. Agora, veja o que eu tenho percebido. É que esse processo de desconstrução e desconstrução, Doença especial, espiritual Mental, de toda sorte, familiar Pela qual o homem, enquanto sujeito ou sociedade passa Como que Ao ser percebida Detectada por nós Alguns de nós não conseguem interceptá-la Para que a gente não continue indo de, de mal a pior, como nós pregamos no ano passado Meu Deus, eu estou em fase de decadência Eu estou vendo que eu não sou mais aquela Que eu fundia na presença dele Eu não sou mais aquela Aquela ou aquele que eu fui junto ao meu pai, minha mãe, meu marido. Todos estão dizendo que eu mudei. Todos. É claro que se eu não sou retardado e não estou totalmente possesso, processo, sei que eu estou em processo de deformação. Eu estou em processo de decadência. Como que a pessoa, ao, ao detectar isso, ele não intercepta ao ponto para que não seja preciso chegar ao fundo do posto? A gente que está do lado de fora fala assim... Meu Deus, isso é uma irracionalidade... Não faça isso, minha filha, é contigo... Mas não adianta... A pessoa percebe, mas não consegue agir... Ora, como que ela não consegue interceptar? Bom... há Alguém ajudando... E através da ajuda que dá... Muitas vezes... Faz mais mal do que tem... É possível que esteja alguém aconselhando com a intenção clara e verdadeira de tentar fazer ela regressar. Só que a metodologia usada é uma metodologia equivocada para o caso. E na metodologia equivocada, a ajuda só faz mal. É um negócio sinistro, cara. É um negócio antagônico. Eu venho para ajudar, atrapalho. Eu venho para consolar e arrebento que ainda sobrou. Eu, eu venho para tirar do buraco e tola ainda mais. A ajuda está fazendo mal. Como nós não somos especialistas em gente, quase todos nós, a gente tem dado ajuda e eu tenho visto gente tentando ajudar e a ajuda só está fazendo mal. É o caso desse coxo que eu estou citando, que vivia uma condição mendicante, uma condição medíocre, uma condição da qual... Não se poderia extrair orgulho Nem alegria E os amigos com muita boa intenção Perpetuavam aquela situação É preciso saber discernir A ajuda que a gente tem recebido na vida A gente precisa reconsiderar Quem é que nos aconselha A gente precisa reconsiderar a mão que nos tem sido estendida. A gente precisa reconsiderar aquele com quem compartilhamos nossa interioridade. Nós precisamos reconsiderar o tipo de oração e para quem a gente está pedindo oração. Nós precisamos fazer uma, 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 uma análise mais introspectiva, mais profunda a respeito da ajuda que a gente tem buscado, em quem a gente tem buscado e que tipo de ajuda a gente tem é recebido. Porque a ajuda só faz mal se não for desenvolvida com sabedoria. Então, dentre outras necessidades, a primeira, essa já está revelada. A necessidade de saber discernir a ajuda que temos recebido. É como aquele cara que, por exemplo, tem um amigo cego e não sabe que vai dar de, presença, de presente para um amigo cego. O cara pensa, 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 pum, comprou o presente. Chega no, 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 na, na casa do aniversário, está aqui meu presente. O que ele comprou um quadro. Olha o que eu comprei para você. Veja. O cara tem um amigo surdo, o que é que eu de amigo? Eu disse, meu amigo surdo faz aniversário, o cara roda a roda, vamos pensa, pensa, compra um iPod para ele. O quadro tem valor, não para o cego. O iPod tem seu valor, não para o surdo. A chuteira tem seu valor, não para o aleijado. A ajuda tem seu valor, mas no momento certo. O conselho tem seu valor no momento certo. O estender a mão tem seu valor no momento certo. Porque se eu der algo de valor sem discernimento, esse valor pode acabar de acabar com o sujeito. A ajuda dos amigos do coxo só fizeram-lhe mal. Embora muito bem intencionado. Os amigos olhavam sua necessidade. Pedro e João o seu potencial. A visão... A respeito da necessidade alheia, ou nossa, não pode ser uma visão só biológica. que os olhos humanos percebem, tem que transcender a isso, porque senão nós podemos atrapalhar ajudando. E como tem gente atrapalhando por ajudar. Como tem gente piorando o caso aconselhando. Como tem gente matando porque tirou do buraco. Como tem gente interceptando processos de crescimento porque quis livrar da dor. Como acontece hoje, mas de forma repetida. Eu poderia dar um bilhão de exemplos. Poderia pegar vidas aqui, ó, é, individual. Irmão fulano de tal. Com a irmã aconteceu isso, isso, isso. o Beltrano de tal, aconteceu isso, isso. Fulano de tal, algum casal lá, aconteceu isso, isso. Eu poderia dar exemplos assim, só, claro. Lá no Éden, foi Deus quem disse, não é bom que o um homem esteja só. Mas porque nós estamos em processo de formação, não basta, por exemplo, matar a solidão, ou seja, é estar do lado de alguém. É, não é bom que eu esteja só, é. Mas porque nós nos transformamos que nos transformamos, não basta ter alguém do lado sem que esse alguém seja alguém que de fato contribua para a nossa vida. Estar sozinho não é bom, mal acompanhado é pior. Então, relacionar-se é comprometer, e relacionamento nunca é inconsequente, nós precisamos aprender a discernir, porque senão o meu melhor amigo pode me destruir. O meu melhor amigo pode me fazer o mal pior do que o meu pior inimigo. Então, dentre as necessidades que, que, que nós temos na vida, aprendendo com o coxo, e que ele não soube fazer, é a necessidade de saber discernir a ajuda que temos recebido. Nem sempre são úteis. Eles o levavam para o templo, mas para pedir mola. Bom, estão fazendo besteira. Vocês estão diante do lugar onde está, teoricamente, naquele tempo, Deus habitava em tempos feitos por mãos, não mais. O Deus que podia curar aquilo ali. O Deus que podia suprir todas as necessidades, inclusive aquela. Mas eles levaram só até o meio do caminho. Julgando fazer bem, estavam interceptando um processo que podia ser uma bênção. Ajuda estava fazendo mal. Isso é, na minha concepção hoje, muito mais importante do que naquela época. Ou seja, quando eu falo que para a gente pedir ajuda certa, a gente precisa de discernimento? Primeira coisa que a gente tem que fazer, ah, se pretende pedir ajuda, não omita informações sobre a necessidade para a qual você pede ajuda. Vou dar um exemplo. Eu já contei isso aqui, ou não, não sei. Dia de atendimento, chego no meu gabinete, a secretária me dá os nomes das serem atendidos entra um senhor, de uns 70 anos, terno e gravata, pastora há 36 anos da mesma igreja. E entra, sério, prazer, eu sou o pastor Fulano de Tau. Ô oh, pastor, vem, vem O que eu posso te dar é desfento. Eu dou uma hora para cada atendimento, quando é dia de atendimento. Salvo raíz exceções. Durante 40 minutos, ele falou dos seus feitos na sua igreja. Porque quando eu cheguei lá ah, tinha isso, agora tem isso, não tinha isso, agora tem aquilo, porque Deus abençoou, Deus usou, Deus, para a glória do seu nome, fez, Deus, para a glória do seu nome, me usou? Deus para a glória do seu nome fez. Ele está falando, eu estou ouvindo. Passaram 40 minutos e eu falei assim, pastor, eu não acredito que o senhor esperou quase um mês lá para falar comigo. Para vir aqui contar o quanto o senhor é bom na sua igreja. Eu não acredito que o senhor veio aqui para dizer para mim o quanto o senhor é um pastor maravilhoso. Como que o senhor construiu esse templo que cabe 150 pessoas? Olha no outro maravilhosa. Tudo lindo, pastor. Que bom para o gorro do Senhor. Mas pessoa vem contar isso aqui. O senhor tem mais 20 minutos. Vamos falar sobre o que interessa. Vamos falar sobre a dor que está atrás desse terno? Vamos falar sobre essa lepra que está debaixo dessa farda como dinamã? Vamos falar sobre a angústia que roubou, roubou, roubou dos seus olhos o brilho porque os seus olhos estão cinza? Vamos nos preocupar um pouquinho mais com a sua imagem? Vamos parar de competir? Vamos ao assunto mais profundo? Quando eu vou mexendo na ferida, a lagrimazinha brota. Os olhos não mentem, né? Eu saio de trás do, do, da minha mesa, sento na, na mesa, na, na cadeira da frente dele, porque pastor é especialista em falar de Deus, da Bíblia, falar das realidades do mundo, mas nós somos quase que totalmente incompetentes em falarmos de nós mesmos. E eu sento, agarrava -se o seu coração, pastor. Ele começou a chorar compulsivamente. Ele começou a chorar, a chorar, a chorar. E então, naqueles próximos minutos, ele começou a falar das suas angústias. Como esse pastor, tantos de nós, passamos pela vida frustrados, decepcionados com Deus, com a própria vida, com todo mundo, com raiva, com sei lá. Pedimos ajuda, mas, por alguma razão, nós sonegamos algumas informações, nós sonegamos algumas realidades porque nós estamos preocupados com a nossa imagem, porque nós estamos preocupados com o que vão pensar de nós. E muitas vezes nós fazemos isso porque nós estamos diante de um conselheiro incompetente, de um, de um profissional incompetente, como aconteceu há pouco tempo atrás, alguém chegou para reclamar de mim, de, de alguém que o havia atendido. E era, era, era do ramo da psicologia. Tem vários na igreja atendendo. Aí essa pessoa veio, abriu o coração, contou o seu pote. E o psicólogo profissional botou a mão na boca. Não acredito. Irmão. Irmão. Um profissional da humana não tem o direito de se escandalizar com nada nem com ninguém. Um profissional competente não tem direito de externar o seu sentimento diante... Que o Aconselhando falar, se ele tiver completamente escandalizado, represente. Depois o Aconselhando foi embora, da cabeçada na parede, se xinga, ele, ele joga tudo para alto, morre, se mata. Mas o Aconselhando tem que sentir-se acolhido, tem que sentir-se humano, como quem diz eu estou falando a coisa mais podre do mundo, e ele parece que eu estou falando a coisa mais comum, como se todo mundo fizesse, porque na verdade todo mundo faz, nem né? todo mundo tem coragem de rever. Nós já estamos diante de uma grande virtude. Portanto, ao invés de se escandalizar com o podre do aconselhando, alegre com a virtude de ter coragem de revelar. Isso já é uma grande virtude. Quantos de nós precisamos de ajuda de Deus, hein? Não temos coragem de falar com o nós vamos para o nosso quarto falar com Deus em secreto e, mesmo no quarto, nós sonegamos algumas informações como se Deus não soubesse. Nós estamos preocupados com a nossa imagem de Deus nós irracionalmente achamos que Deus vai se escandalizar com o que nós fizemos, como se Ele não soubesse. O que é que acontece? Você não recebe de Deus o que esperava. E não recebe de Deus o que esperava, porque boa informação não foi honesto no seu aconselhamento, não foi honesto nas revelações da, daquilo para o que você busca ajuda e intervenção divina. Se você não revela você não recebe a ajuda correta Porque além de sonegar informação Para receber o que é certo Você pode estar dizendo que alguém competente Então ou nós mergulhamos na realidade Despeito da sua crueza Da sua dor e da sua feiura E buscamos alguém Que vá além da nossa imagem Que escandaliza conosco Ou nós vamos continuar vivendo até o resto da vida Eu preciso buscar a ajuda No lugar certo quando a gente acha, a gente não deve disfarçar sentimentos, a gente deve buscar evitar o auto-engano. Mercúrio na sua realidade, diga para Deus o que está que acontecendo. Agora, por que, que tem que ser com a pessoa certa? Porque senão pega um psicólogo desse, escandaliza e bloqueia. Nunca mais. Agora, quando aparece a mulher de Deus, o homem de Deus, e esses são cada vez mais raros no planeta, os que existem estão assoberbados de trabalho. Os que existem estão sufocados. Como você já aprendeu, se você tem ouvido misericordioso, que tem uma fila de gente querendo falar contigo, mesmo que você não seja formado em nada. É só ter misericórdia. É só ouvir sem julgar, é só ouvir sem imprimir opinião. É só ouvir. Pronto, você vai ter na faculdade uma fila de gente, você vai ter no um trabalho uma fila de gente, na vizinhança, uma de porque as pessoas estão tão desesperadas para falar, tão desesperadas para botar para fora o podre, vomitar, psicologicamente falando, espiritualmente, essencialmente falando, vomitar, botar o podre para fora. Que quando ele encontra um par de ouvidos, pronto, ele, ele às vezes, tu senta, tu pode até dormir. Deixa ele falando sozinho, que ele já está satisfeito. É difícil encontrar sujeitos hoje, né? Quando encontra. O cara está enforcado. Quase a ver, sendo da mesma forma. Mas buscar essa pessoa é fundamental. Para que a gente busque a ajuda correta. Porque se a ajuda errada chegar, essa ajuda nos faz mal. Perpetua a desgraça dentro da qual a gente está. A gente vê isso muito acontecendo quando estamos diante de alguém que sofre. Por exemplo... O que, que a dor no outro revela para nós? Por exemplo, vamos pegar, já falei sobre isso aqui, a, a, alguém que está de luto, perdeu a mãe, perdeu o filho, perdeu alguém querido. E você é a pessoa tão desesperada, você é tão desesperada, que você, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Aí, precisando fazer alguma coisa, você abraça, você fala qualquer coisa para consolar, você, você quer, quer, quer fazer alguma coisa. O que, que a dor, principalmente o luto, gera para nós? Primeiro, a, a nossa... Pequenez, segundo a nossa incompetência. A casos diante dos quais a gente não pode fazer absolutamente nada. Eu me lembro quando o, o pastor que me batizou, o pastor que me casou, o pastor que me mandou para o seminário, o pastor que me antecedeu aqui nessa igreja antes de mim, o, 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 o homem que me apresentou a Cristo, o homem que me fez apaixonar me pela palavra, pela pregação. A, faleceu aos 36 anos e coube a mim, que era vice-presidente, anunciar a Miriam, a viúva, a, a morte de Celso. Saiu eu do hospital, vou lá pro Valqueiro onde morava a Mira e eu toco a campainha. Quando a Mira me vê, a Mira já é tomada por desespero e diz, não, nenhum não, 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 Neil não não, não, não é possível, eu não acredito, que eu não disse nada. Não, 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 não acredito, eu não acredito. E ela com duas crianças desse tamaninho, Fabinho, que hoje é um negão que está aqui com a gente, casado, pai de filhos, Jaqueline também. Ah, eram dois bebezinhos, dois menininhos e ela então perde o seu marido, a sua provisão, ela perde tudo, e ela é tomada por um desespero total, e eu que vim para dar a notícia, pedi a Deus, Deus me dá uma palavra para dar para essa mulher, uma palavra de consolo, coloca qualquer coisa na minha boca, a tua palavra diz, se eu abrir a boca, tu enches, minha boca está aberta, ah, coloca alguma coisa, e eu tentando dizer alguma coisa para consolar a viúva com duas criancinhas do lado, e cadê que vinha a palavra na minha boca? Queria dizer alguma coisa para ajudar, mas não vinha nada. E aí eu comecei a chorar junto com o André, não por causa da toda mira, mas porque eu me encontrei com a minha incompetência. Eu falei, eu sou um idiota, eu sou imbecil, um que desgraça de pastor que eu sou, que eu não consigo dar uma palavra no momento desse, Deus. Eu não sirvo para isso, não, eu não quero mais saber disso. Como é que eu não posso ter palavra agora no momento desse? Toca a campanha na mesma hora. Pastor Fausto de Aguiar Vasconcelos, que era pastor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, presidente da Convenção Batista Brasileira, presidente da Ordem Pastor de Batista do Brasil, poliglota. O cara era o cabeção, o cara era meu amigo, o melhor pregador do Brasil. Ah, chegou o Fausto, resolveu o problema. Esse cara vai pregar um sermão agora com a Miriam e vai consolar a mulher. Aí a Miriam segura no, no colarinho do Fausto e fala assim, pastor Fausto, por quê? Aí eu fico olhando para a boca do Fausto. Agora vai sair alguma coisa. E o falso engole eu, eu aqui falo Não me muito pastor Fausto Ajuda, pastor Fausto Diga alguma coisa O Fausto engoliu a saliva Não saiu nada Ele botou a mão na nuca dela Vamos orar Ele não podia ajudar Ele ficou quieto Há outros que podem chegar e falar assim, não chore. Não é? Fica firme Como não chorar, o desgraçado? O pai dos meus filhos que morreu. É meu marido. A mãe dele está do lado chorando. Ele tinha trinta e poucos anos. Ele tinha um futuro tremendo. Como não chorar? Cala sua boca e deixa a pessoa chorar. Nós nos vemos na necessidade de dar uma ajuda e acabamos falando
1: besteira.
0: Acabamos por atrapalhar, gerando, no caso, no ilutado, a culpa por estar chorando. Quando é dia de foro, A melhor ajuda aprendida naquele dia era não ajudar. Era estar do lado e calar a boca. Como quem, de boca fechada, está dizendo tudo. Eu estou aqui. Porque se eu começo a produzir irracionalmente... Eu começo a estragar, eu começo a adoecer, eu começo a fazer mal. E como tem ajuda fazendo mal para tanta gente? Como tem ajuda fazendo mal para tanta gente? A ajuda que é bem-vinda. Sempre. Nós devemos discernir a origem do sofrimento. Pois nossa ajuda pode ser conivência, nossa ajuda pode ser impunidade, nossa ajuda pode ser geradora de culpa, nossa a ajuda pode perpetuar o status quo, nossa ajuda pode ser uma grande desgraça. Então, nós vivemos um mundo tão mal que até a ajuda que a gente recebe precisa ser levada a efeita com discernimento. Quantas vezes, na minha própria vida, talvez isso não te interesse, eu sem saber o que fazer, que decisão tomar, os estão sobre mim e me aconselham não podiam estar comigo. Eu falava Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei que Deus não tomasse a da, da necessidade de como pastor, de como pai, de como filho, tomar uma decisão tão séria. Isso pode produzir uma, um, 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 um mal tão grande em tanta gente, em mim mesmo. Pode mudar o rumo do meu ministério, da minha vida, do meu casamento. Eu não sei o que fazer. Quantas vezes eu fui tentado a pegar o primeiro inteligente que eu julgo ser inteligente para me aconselhar? E depois eu parava e dizia não, ele é inteligente intelectualmente, mas ele não tem sabedoria de Deus. Ele tem sabedoria de Deus, mas ele não tem competência para essa área. Ele tem competência para essa área, mas ele não tem temor de Deus. E aí muitas vezes é melhor a gente ficar lá e apresentar diante de Deus as nossas dores, sabendo que Ele julga a nossa causa, como diz a palavra, até que a gente possa compartilhar, porque a ajuda pode ser uma grande desgraça. Em alguns casos, por exemplo, a ajuda que... Só intercepta processos. Tem pessoas que serão salvas pela dor. Por exemplo, acabei de citar um caso agora há pouco que a pessoa está em processo decadente, ligeiro. Se você intercepta a queda, ela não vai conhecer a dor provocada pelo fundo do poço. Talvez pessoas cujo caráter deformou de tal forma que adoeceu o senso de valores, ou seja, troca. A mãe pela rua, o pai pelo amigo que não é amigo, Deus por nada, a vocação por aventuras. Gente que tu vê... Dizendo que encontrou um amor, mas o amor que é símbolo do divórcio com tantos outros amores. né? Encontrei o homem da minha vida, mas para viver com esse homem com essa mulher, me divorcio de Deus, me divorcio da minha vocação, me divorcio dos meus amigos, me divorcio da minha antiga mulher, do meu antigo marido, me divorcio dos meus filhos que não me respeitam mais, me divorcio do respeito do meu pai e da minha mãe, me divorcio de tudo. Esse amor da minha vida é o símbolo, é o arquétipo do divórcio com todos os outros amores da minha vida. Mas eu achei o amor da minha vida. Pois é, essa pessoa desceu. Não adianta interceptar, porque se você a restaura, ela vai ficar aqui te culpando por ter impedido a de viver o grande amor da sua vida. Ela está doente. Como que se salva uma pessoa dessa? Como é que ajuda? Muitas vezes deixando ela chegar ao fundo do poço. Está dando para entender que eu estou perdendo? Está complicado demais. tá não está mesmo, amém? Está. Se alguns não tiverem, depois você pega os CD e ouve de novo. Alguns só se salvam pela dor. Quando a gente livra algumas pessoas de dor, a gente pode estar tá atrapalhando muito. Eu vou dar alguns exemplos para a gente clarificar o que eu estou tentando falar, os irmãos. Exemplos de ajuda da nossa. Primeiro, misericórdia sem discernimento. É usar o coração sem razão. Ai meu Deus, que perinho, Preciso ajudar, eu preciso fazer alguma coisa. Vai fazer, mas sem discernimento. Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar a lagartinha. A lagartinha, vocês devem ouvir falar sobre isso aqui no outro sermão. Ela vai se arrastando, se arrastando, se arrastando, se arrastando. Chegou um o momento que ela sobe um negocinho, sobe um negocinho, sobe um negocinho. Chegou o tempo dela e ela se pendura. Em torno dessa lagartinha vai criando um invólucro, né? Crisálida. E ela fica ali por semana. Algum biólogo aí sabe quanto tempo ela fica ali, não? Eu não faço a ideia, eu não pesquisei, deveria tê-lo feito. Ela, então, é envolvida por uma caixazinha. Chamada Crisálida. Crisálida é da mesma raiz de crise, né? Então a lagarta entra em crise. Ela entra na Crisálida. Você pode olhar para aquela lagartinha, tadinha, mas ela está tão. Ai, tadinha, está tão des desconfortável. Meu Deus, vai matar a lagartinha, ela vai morrer sufocada. E você, por misericórdia, pode pegar uma e eu vou ajudar a lagartinha. Misericórdia sem discernimento. Você tirou a lagartinha da Crisálida. E botou na mão, salvei tua vida, te ajudei. Na verdade, o que você fez? Interrompeu a lagarta de dar voos mais altos. Porque para ela virar borboleta, ela precisa passar pela crise. Nós não podemos tirá-la da crise. Nós precisamos deixá-la entrar em crise. Ela precisa perder a liberdade por um tempo. Ela precisa sentir aquele sufoco por um tempo. Ela precisa mergulhar naquelas trevas por um tempo. Mas porque nós temos misericórdia dela, mas com discernimento, nós não vamos interromper esse processo, porque a gente sabe que é para o bem dela. O discernimento fala mais alto do que a misericórdia. A razão fala mais alta do que a misericórdia. Quando nossa ajuda é só de misericórdia. Estou com perninha dela. Oh, mas ela está na crise danada. Oh, coitadinho. Vai lá, socorre. Não, irmão, isso é pirraça. Ela poderia vir com a sua própria terra, não irmão. Que atenção na frente de todo mundo. Não, isso é visão negativa de si mesmo. Isso é baixa estima. Ela quer prioridade. Não, isso é covardia. É medo de mergulhar no futuro que sabe Deus já preparou para ela. Não, isso é covardia. Então, quando você ajuda toda vez trocando a fraldinha com peninha sem razão, você intercepta o processo. Eu prefiro perder o sujeito, porque ele não entendeu do que interceptar algo que Deus está fazendo através da dor na vida daquela pessoa. Citei o um militar agora há pouco, chegou aqui tentou suicídio várias vezes, por causa de um relacionamento que acabou. Desistiu. Quase sendo excluído. céu superior, hoje é coronel. Quando esteve aqui era tenente coronel. O caso era tão grave, mas tão grave que, 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 que às vezes atendia o cara no horário de almoço e no outro dia no horário de janta. Cheguei a atender em horário de café. Tomava café na padaria do, do, do condomínio toda manhã. Ele ia de manhã para o condomínio tomar café para ser atendido no seu outro horário. Mas bati de pau na cabeça, mas peguei pesado, porque ele morria de medo de si mesmo. Ficou nele a visão que a esposa que o abandonou deixou que você é um trouxa. Que você é um fraco, que você é um pobre. Ele absorveu a visão e morria de pena de si mesmo. E quando vinha o aconselhamento, queria que nós sentíssemos pena também. Eu falei, não, você não precisa de pena. Você precisa de alguém que diga a verdade. É em amor. A gente disse a verdade aqui, a verdade ali. E a verdade foi quebrando os ossos. Ou foi colocando os ossos no lugar. E ele, e ele sentava aí, ele chorava cada sermão. E voltava, ligava e, 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 e chorava de novo. E a gente conversava de novo. Hoje ele veio me entregar o seu convite de casamento. Ele tá dizendo, pastor, eu, eu devo isso aqui, o senhor falei aqui, mais uma pedrinha no meu galardão, irmão. Minha casinha está ficando maior no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Estou né? feliz, dei um abraço nele, dei um beijo nele. Vão casar agora em setembro. Pegou um, um, uma dentista na igreja linda, menina abençoada, muito bem alocada na sociedade, menina de Deus. O cara está restaurando, mas por quê? Porque ninguém teve pena dele. Não sustentou a. A comiseração com a qual ele se via. Quando você tem um amigo que morre de peninha de você. Você não está indo para a igreja não? Está certo, amiga. Aquela igreja não tem amor. Quanta gente é apaixonada por essa igreja. Tem algum aí hoje, amém não? Exatamente por causa do amor que a gente tem. Um amor que para quem é maduro sabe discernir. Não vem só com cafunezinho. Vem com vara. Já falei que a maior expressão de amor que meu pai me deu foi a surra que ele me deu. E a única que ele me deu na vida. Se meu pai naquele dia não me bate, eu não seria o que eu sou hoje, mesmo não sendo nada. Mas sou nada do qual eu me orgulho muito. No momento, como diz Paulo, nenhuma correção parece no momento... Mo 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 é, nenhuma correção parece no momento motivo de gozo. Mas depois... Produz um fruto pacífico de justiça naqueles que por ela têm sido exercitados. Hoje dói, mas vai fazer bem amanhã. A dragata está em crise, na sua crise. Não interrompa por misericórdia. Use a razão. Deixe a de Então, quando eu preciso de ajuda, tenho que saber se essa pessoa vai te servir do que é que eu preciso. De beijo, há momentos que eu preciso de beijo. Ou se algumas vezes eu preciso de dedo na cara, preciso de bronca. Se nesse momento eu preciso de colo, ou se nesse momento eu preciso ser posto de pé. Se nesse momento eu preciso dizer que você é grande, ou se eu preciso dizer que você é um moleque vagabundo. Eu preciso saber. Porque enquanto nós, ou vocês, ficarem buscando gente que autentique o seu status quo de miséria, que tenham pena de vocês, que tenham misericórdia de vocês, que façam o que vocês desejam. Vocês não sabem, estão sendo enganados pelo melhor amigo. Com a melhor das intenções, ele está perpetuando a tua mendicância espiritual e essencial. Misericórdia sem discernimento. Coração sem razão. Uma outra, um outro exemplo de ajuda da nossa. Restauração de liberdade sem planejamento de destino. Liberte para o Tem planejamento de destino? Pronto, você fez mal. Deixa ele preso. Aqui um exemplozinho que não tem nada a ver com nada, mas acho que bota o vídeo aí. 30 segundos. Foi o vídeo? Aqui, para aí, para aí. O ah, que, que aconteceu aí? O sujeito vinha na curva e o que, que aconteceu? Me diga. Acabou Chegou a ajuda lá. Pronto, restaurou a possibilidade.
1: Libertou. Oh, oh, Mas eu. Você tem me, you have to be kidding me.
0: Deu para entender? Não? O que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Bom, eu estou caído. Mas estou na estrada. Mano. Aí tu me levanta e eu cai no buraco. Pronto, piorou. Bota de novo. Esse irmão que tem que passar três vezes para entender, vou, vou te ajudar, vou te ajudar. Ó, oh, o cara tá caído. Aí você vai lá, restaura possibilidades liberdade. Ah, pronto, você está livre para ir. Ó, tem destino? Não. Então, tu vai para o buraco, irmão. No áudio, o cara está falando assim, ai, meu Deus do céu, o que fizeram com o meu carro? O, o, o outro, o outro, tem um outro vídeo que o cara bota, o outro do, 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 do socorro e bota a mão na cabeça, como que diz, meu Deus, que, que besteira que a gente fez. Era melhor ter deixado o cara caído. Aí desse. É, é, algumas ajudas são assim. Você está vendo pessoas caídas? E não caiu por injustiça, caiu por erro de diagnóstico. Ele é o seu próprio algoz. está onde está, como fruto do seu plantio. Merece estar tá aí. Adadinho, tira daqui. Pronto, você está livrando da consequência do seu erro. Como o erro dele não gerou consequência porque você o ajudou, ele vai fazer tudo de novo e quantas vezes for necessário, porque ele não se sentiu dor A gente liberta o sujeito, a gente restaura, mas não faz planejamento de destino. Usando o coração sem razão, achando que a, a, a única ajuda que a gente pode dar É a libertar da dor não. Isso é quando é físico, quando é biológico Você vai para o hospital A primeira coisa que eles fazem é tirar a sua dor Você vai para o dentista na emergência Tira a dor, depois vê se é cálice, se é canal se, Que raio é que tem lá Se você não for físico, for existencial Se for espiritual, irmão Alguns só conseguem entender A linguagem da dor E se a dor foi escola A dor foi uma bênção Agora, se o sujeito não aprende com a dor, irmão, não há esperança. Ele provavelmente entra naquela relação que Jesus diz, é pouco. Não adianta lançar pérolas a porta. E você se desgasta com ajudas que nunca vão ser valorizadas. A gente poupa o ajudado, enquanto ajudador a gente se poupa. Isso é viver com discernimento. Restauração de liberdade sem claramente de distinto. Outra ajuda nossa para a gente prosseguir, estou terminando. Autenticação do status quo por falta de visão para se analisar possibilidades. Autenticação do status quo por falta de visão para se analisar possibilidades. É o caso do, do, do coxo. A minha ajuda, a ajuda dos amigos só tá perpetuando o estado do cara. E por que está Perpetuando. Porque eles não tinham tempo para analisar todas as possibilidades. Pô, cara, esse cara tem potencial, esse cara, sei lá, nós estamos diante da igreja, não é lugar de milagre, vamos fazer uma análise mais profunda do caso? Porque não é possível nem fazer alguma coisa por esse homem. Não, Pedro e João não. Pedro e João pararam e analisaram o caso, o teu problema não é financeiro, o teu problema é existencial, o teu problema é espiritual. E o remédio para você, nós temos, é poder de Deus em nós. Olha para nós. Isso é análise de possibilidades Porque se eu estou diante de alguém Que não tem como analisar possibilidades Esse cara é meu conselheiro Você está maluco, cara Você está jogando tua mão, tua alma preciosa No lugar e na mão de gente que não tem a menor competência Isso é uma prática comum na igreja evangélica A gente que não sabe nem cuidar da própria vida Abre igreja na esquina Para gerar a alma dos outros Não adianta, vai ter Discípulo de qualquer jeito O cara não sabe nada de vida, de si mesmo, de Deus, de Palavra, da língua, de família. Não sabe de nada. Mas está aí, na igreja, é apóstolo. Isso aqui dá uma sensação de poder enorme. Né? Aqui me faz sentir um homem divino. Representante de Deus na Terra. Todos me obedecem. Como isso pode corromper o sujeito que não está preparado para isso? Então, quando você estiver passando pelas suas adversidades... Cara, lembra que você tem uma alma preciosa tem que não pode ser colocada na mão de qualquer um. Você precisa administrar a ajuda que você tem recebido. Vamos caminhar para o final? Necessidade de saber discernir a ajuda que temos recebido. Por último, necessidade de não deixar fenecer o desejo pelas coisas espirituais. Porque se a ajuda vem errado, a primeira coisa que Satanás usa para. Acabar de ferrar com a gente é tirar o apetite espiritual. Eu, meu, o cara está na igreja todo dia, mas aonde? Do lado de fora, pedindo esmola. Ele está no lugar da bênção, porque é o lugar da comunhão. Está no lugar da oração, na hora da oração, na hora do encontro com Deus, na hora de... Do... Só que ele não tem apetite espiritual nenhum, o que acontece lá de dentro. O que ele já viu acontecer lá de dentro, o que ele já ouviu, o que ele já viu. Nada, isso não se Eu morri espiritualmente. Feneceu o apetite espiritual e não há o que aperteça morto, porque o cara morreu. As coisas tem, não eu quero esmola, moço. Eu quero dinheiro, cara. Eu quero matéria, irmão. Vem que esse negócio espiritual, não. Pois é, essa coisa espiritual. Você perde a transcendência, você perde a existência. Como eu digo, eu viro um pedaço de carne andando para lá e para cá. Não há nada dentro dessa carne que pare e que gere sentido na vida. Tu enche o bolso, continua pobre e miserável por dentro. Troca de parceiro, troca de profissão, troca de sexo, troca de time. Troca de imagem, troca de cabelo, troca de tudo. Continua desgraçado. Porque é nas entranhas. Onde reside o lugar que a gente precisa de ajuda. O texto diz... Que a coisa aconteceu na hora da oração Aqui O aprendizado vem da postura dos apóstolos Não é mais na figura do coxo. Os apóstolos Foram relevantes Porque oravam Buscaram o reino de Deus Em primeiro lugar E quando Jesus está, se busca primeiro o reino de Deus Jesus está admitindo Que nós temos Outras buscas A fazer quando Jesus diz, busca primeiro, ele está dizendo, porque tem a segunda busca, a terceira busca, a quarta busca, a quinta busca. Ele está dizendo que se eu acho o reino de Deus, eu não achei o suficiente para ser feliz. Eu preciso de reino de Deus, mas eu preciso amigo, eu preciso de amor, eu preciso de significância social, eu preciso de, 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 de saberes, eu preciso me sentir útil. Eu... Jesus sabe disso, por isso ele diz, você tem que buscar primeiro o reino e as outras coisas. Bom, isso tudo vai vir, cara. Eu reconheço a necessidade de todas as coisas que vocês estão buscando. Eu reconheço a necessidade de tudo que pelo que você trabalha, dia e noite. Eu reconheço as tuas fomes, outras que não do reino de Deus. Agora, por que, que você nunca consegue se saciar? Porque o primeiro você largou. Por quê? Porque eu não encontrou ajuda, porque não discernei a própria dor. Isso é o que eu acho lindo no Evangelho. Jesus é um Deus que foi homem como a gente. Jesus sentiu tristeza, vazio, foi traído. Jesus sentiu medo. Jesus viveu depressão, Jesus teve insônia, Jesus teve ausência de conforto, Jesus conhece nossas mazelas todinhas, então ele sabe o quanto que é a dor de um amigo que te apunhala dói, ele sabe o quanto a ingratidão dói, ele foi abandonado não só por mas pelos doze, ele não tinha onde dormir, o seu travesseiro era a pedra, ele dormia ao relento, ele passou fome, passou necessidade. Ele se sentiu uma cruz abandonado pelo próprio pai. Ele conhece as nossas dores. Então ele sabe que nós temos muitas buscas a desenvolver na vida. Mas ele diz, busque isso tudo. Mas bota o reino em primeiro lugar, cara. Porque tudo mais vai para o lugar. Qual é a nossa missão, portanto? Estabelecer prioridades certas. Agora o que, que acontece com tantos de vocês? Não conseguiu a primeira, segunda, terceira vez? Abandona o espiritual o negócio se Me entristeci na igreja Já se entristeceu em casa alguma vez? Pediu Ó oh, pai, eu estou me demitindo de filho, vem embora Ó oh, mãe, não quero mais ser seu filho Ó oh, filho, você desobedeceu, eu estou indo embora Não quero mais ser tua mãe Já se aborreceu no trabalho alguma vez? Já tem vontade de pegar no pescoço do chefe? Dar um tiro na testa dele alguma vez? Pois é, pediu demissão Toda vez que você se aborrece no trabalho, se demite? Não, né? Já brigou com seu namorado, com a sua esposa? Já se aborreceu com ele? Se divorciou toda vez que brigou? Não. Mas da igreja não. Se aborreceu na igreja, o que, que você faz? Vou embora. E vai cheio de razão né? Cheio de razão. Sintam pena de mim, por favor. Veja como eu sou injustiçado, injustiçado. Nossa missão é estabelecer prioridade. Aliás, esse foi o pecado dos gálatas, né? Paulo escreve aos gálatas assim... Pô, vocês começaram no Espírito e terminaram na carne, cara. Quem deformou essa visão de vida que vocês ganharam pela palavra, e pelo Espírito? O que aconteceu com vocês? O que está rolando na cabeça de vocês? Quem adoeceu vocês? Quem desconstruiu essa identidade espiritual, essa paixão que você tinha por Deus... Essa fome que você tinha pela palavra, essa paixão que você tinha pela sua vocação, por missões, quem te construiu esse negócio que te motivava, a te fazer acordar por o lado da cama, dormir tarde e cheio de alegria, quem roubou essa desgraça de você? É o que Paulo diz lá aos Gálatas, no capítulo 1, 6, e 3-1-6. Como que aconteceu isso? Aconteceu no caminho. Você abandonou o espiritual. Quando a gente busca primeiro o reino de Deus, e buscar o reino de Deus é ter prioridades certas, Dessas prioridades virão demais suprimentos. A gente vê nos apóstolos. Primeiro, a gente vê a dignidade. Os apóstolos dizem assim: olha para nós. Diferente de nós hoje, né? Olha, você tem que olhar para Jesus, viu, irmão. Não olha para homem, não. não o dia que o sujeito não puder olhar para mim como referência, como exemplo, não precisa mais pregar o Evangelho. Se você não olhar para mim e ver dignidade no sujeito cidadão, se você não olhar para mim e não puder ver um pai decente, se você não puder olhar para mim e ver um marido exemplar, se você não puder olhar para mim e não ver gente em mim, mas só um sujeito religioso performático, não tem nem, nem existe sentido. Deus um que ter dignidade, olha para nós. Agora olha com o olhar correto, não vem com esse olhar de comiseração. Aí eu me disse: Senhor, o senhor de lá. Eu... Não dá para atender todo mundo. Para de palhaçada, rapaz. Rapaz, droga, rapaz. Quer ter pena de você, vai ter pena bem longe de mim mesmo. A não forma discípulo para você beber a vida inteira, não. A gente prepara a gente aqui para o mundo, para a vida. E a vida não tem pena da gente, não, cara. A vida da concorrência é cruel. É brava. Desonesta. Não dá para ficar criando discípulozinho. Pobre coitado a vida inteira, não. O Evangelho gera um homem dentro da gente. Sujeito grande. Maduro. O Evangelho nos independe de homens. Dependemos dele. dignidade. Olha para nós. Como quem diz, levanta tua cabeça,
1: cara.
0: Você pede esmolho olhando para baixo, cadê tua dignidade, homem? Olha para nós, cara. Nós não somos melhores que você, não. Olha para nós. Se nós estamos de pé, você também pode. Se nós conseguimos, você também consegue. Olha para nós. Levanta a cabeça. Quando a gente busca o reino, restaura dignidade. A vida vira referencial. Portanto, o texto me ensina que a dignidade vem antes do milagre. Levanta a cabeça, mendigo. Olha no meu olho. Tem dignidade. Aí, quando ele levanta a cabeça, o milagre acontece. Ou seja, faça a tua parte primeiro. Depois Deus faz a dele. E se Deus coloca essa palavra na minha boca, irmão, eu sei que tem mendigos essenciais aqui ouvindo isso. E o Senhor está dizendo para cada um de vocês, levanta a tua cabeça. Para de ter pena de você. De sentir o um pobre coitadinho. Você vai ver como é que é. A obra de Deus começa a ser estabelecida na tua vida A tua vida é mudada no nome de Jesus A gente vê isso toda hora Quando a gente busca o primeiro reino A gente vê restaurado em nós autoridade Em nome de Jesus levanta e anda Ou seja, o mundo espiritual Respeita o Jesus que vivemos Não o Jesus só que pregamos O Jesus que ele respeita É o que está encarnado em nós E não o que é pregado por nós Pedros não encarnavam a graça de Jesus. Seus frutos mostravam isso. E quando uma pessoa tem Jesus, irmão, no lombo, eu posso não concordar com o time dele, com o estilo dele, com, com, com não sei o que dele, mas uma coisa inevitável: esse cara é um cara decente, esse cara tem Deus no coração. Sou uma referência. Quando a gente tem Deus, até os inimigos se reconciliam com a gente, diz a palavra. Respeita a tua autoridade. Dignidade e autoridade. Como eu falei já aqui, alguns meses atrás, Jesus não é uma palavra, é um princípio vivido. Jesus não é a junção de cinco letras, é um princípio vivido. A gente não, 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 não prega Jesus, a gente vive Jesus. Isso é autoridade. Quando a gente busca o reino em primeiro lugar, a gente tem suprimento. Quando eles dizem, olha para nós, dizem também, não temos sobrando. Mas o de hoje não vai faltar nunca. Não está sobrando para te dar o que você está imaginando precisar. Mas nós temos hoje o que de fato é necessidade de você. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E os ossos começaram a estalar. E quando os ossos começam a estalar, o cara fica de pé, então acontece o um milagre. Ou seja, ele responde a vida com as emoções certas. Uma vez que ele foi posto de pé, olha que coisa interessante, irmão, versículo 7, nisso tomando pela mão, olha só, a direita, o levantou. Ele estava quebrado, tombado, o levantou. Já que ele ficou de pé, diz o texto, é, é, os pés se firmaram. Já que os pés se firmaram, diz que ele então deu um salto pois se em pé. Já que está em pé, ele começa a andar. Já que ele anda, ele anda para a direção certa. Ele vai para o templo. Já que ele está no templo andando, então está na hora do louvor e ele começa a saltar. Ele começa a louvar. Se eu estou prostrado miseravelmente, então eu choro. Mas já que eu estou de pé, eu ando. Se eu ando, eu ando para junto de Deus. Se eu estou junto de Deus, eu adoro. Se eu adoro, eu adoro com tudo que eu posso. Agora eu vou saltar porque eu nunca fiz isso na minha vida. Agora, quantos tem tudo para ser feliz, quer tudo para adorar, para passar o tabu, mas morre de pena si esse mês. Aí aparecem os amigos, amiga, oh amiga, o que, que eu posso fazer para te ajudar, amiga? Eu vou ficar com você essa noite, tá, amiga. Quando a verdadeira amiga falou, toma vergonha na tua cara, menina. E vamos para casa do Senhor adorá-lo. Ah, mas amiga, tem gente lá que não presta. É, mas tem gente boa dessa. Como eu falei de manhã, já preguei outra né? Gente deixando a igreja por causa de Judas. Porque deixa Judas, perde Pedro, Tiago, João, Romero. É melhor conviver do lado de um ou outro que não presta, mas cercado de gente que presta. Quantos prestam aqui nessa família? Glória a Deus. Diga pra quem tá do seu lado, irmão, eu sou um abenço, cara. Não vai embora, não. Você tá entendendo o que eu tô te falando, mesmo? Ó, oh, cara, a minha igreja tem problema. Vai embora o problemático, cara. Eu vou sair daqui por causa de João, por causa de Diácono, por causa de Previo. Ah, morra o no todo, mano. Quer dizer, eu quero eu, eu, saber. Eu tô onde Deus quer que eu esteja, acabou. Não há quem me tire, mano. Eu estou no centro da vontade de Deus. Você está no centro da vontade de Deus? Morra quem está no centro junto contigo. Eu vou ficar, irmão. E você tem que fazer a mesma coisa. Você nasceu para adorar. Você nasceu para comungar. É na comunhão que Ele ordena a bênção, a vida para sempre. No, o Evangelho não preconiza ovelha longe de rebanho. A primeira marca da ovelha é que ela vive em rebanho. Não existe ovelha vivendo sozinha, como leão, como urso, como tigre. ovelha só vive em rebanho. Por isso, ele usou essa forma de nos tratar identificar. Nós somos ovelhas do seu pasto. E nós só fomos ovelhas juntos. Agora, seus amigos te autenticam o status quo, se mantendo longe dele, longe da vocação, longe do chamado, longe da vida, longe de tudo. Intencionalmente, positivamente Intencional muito boa intenção, mas fazendo mal desgraçado autenticando o espaço. Então faça uma reavaliação das suas amizades das ajudas que você tem recebido porque uma ajuda pode fazer mal demais pra gente olha que coisa tremenda né? que palavra legal né essa palavra me fez bem pra caramba ah, às vezes é melhor ficar sem conselho do que buscar um conselheiro equivocado agora você imagina amanhã como é que minha caixa de e vai estar de gente pedindo conselho você tem noção de como é que vai ser tem lá milhares de pessoas me ouvindo, esse cara vai me entender. Aí me ligam, é 1.500 pessoas. Aí 1.489, eu ouço pro cara, eu não tenho horário, eu não posso dar isso. Aí o cara fica com raiva de mim, aí manda um e-mail xingando minha mãe, meu pai, meu filho, meu cachorro, minha esposa, minha filha. E, e eu digo, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu não vou me transformar em você, porque é, eu só tenho uma vida para viver. Há muita gente boa no reino de Deus, e essa gente boa que que estímulo para a gente continuar. Eu creio que numa igreja cristã a maioria é consumidora. Eu não acredito nessa multidão. Acho que a maioria de vocês é consumidor eclesiástico. A gente não pode contar para nada. Mas no meio dessa gente tem gente santa dessa. Gente com coração cheio de misericórdia. Gente que sofre com os que sofrem. Gente que chora com os que choram. Gente que é pau para toda obra, estava almoçando com o pastor Levi hoje, falei, Levi, eu amo minha igreja de paixão, cara. É uma igreja que tudo que a gente fala Vamos, a igreja vai, não há nada que fique pelo meio do caminho. Apareceu uma proposta, a igreja passa ah, o povo é doido mesmo, cara. O povo chega junto, povo maluco, povo doido, nossa igreja parece uma arca de Noel humana. Tem gente tudo que é jeito, né? Bicho, tudo que é jeito, tudo que é estilo, tudo maluco, né, cara? Pô, mas uma igreja que caminha em comunhão e a faz acontecer. Um trabalho que impacta nosso bairro, nossa cidade, nosso país. Vocês um orgulho do meu coração. A despeito de ter um monte de consumidores. Problema de consumidores. Sejamos discípulos e valorizemos nossas relações. Porque nós não temos opção. A não ser ser aquele que nós somos no coração do Pai. E para ser o que você é no coração dele, meça suas amizades seus conselheiros, as ajudas que você tem recebido. Porque as ajudas têm feito muito mal. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos aplaudi-lo. Vamos, ficar em pé. Vamos embora. Vamos cantar essa música do Cláudio Claro mais uma vez. Não sabe quem é oração, não. Estamos terminando 25 minutos antes do nosso horário. Bota a letra do, 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 do Cláudio aí que nós acabamos de cantar. Cláudio Claro é um dos Compositores mais bíblicos que eu já vi. As músicas de Cláudio, de compositores como ele, nem vendem mais hoje porque as músicas que vencem hoje são aquelas que botam a gente no centro, né? É que, para mim, eu, restituir, fazer, eu chover sobre mim, eu. eu não estou falando que é errado essa música, mas é a única que vende. Músicas como a do, 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 do Francis, a poesia pura. A negócio de poesia está por fora, França. Esse negócio aí é baboiola, mano. esse negócio não rola, não. Nada. A, a humanidade está perdendo a poesia. A dimensão da glória de Deus. E essa música é, diz assim, bota a letra. Ó, dá-me a unção que havia sobre o Filho do Homem, Jesus, o Santo Homem de Nazaré. Ó, dá-me a unção que ele tinha para abalar as trevas, ressuscitar os mortos e fazer o bem. Unção para quebrar as cadeias, Curar os enfermos, para orar, para adorar, profetizar. Unção de amor de poder para proclamar. E proclamar o quê? Que Jesus é o pão da vida, que dá vida a todo aquele que o receber, que ele é a luz do mundo e o caminho que nos leva para Deus. Então nós precisamos é dessa unção. Que nos faz ajudadores competentes e competentes necessitados para discernir quem nos ajuda. É na unção desse Jesus maravilhoso que foi um homem de dores que ajudou a tantos e que soube receber ajudas em momentos importantes da sua vida também, que essa unção recai sobre nós e que nos faça maduros para a gente discernir, inclusive, a ajuda que a gente tem recebido. Vamos cantar, vamos orar e vamos embora para casa.